0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy estoy eh, muy contento de saludarles, de de recibirlos en este espacio, ya sea en video, ya sea en podcast, sea en la red social en la que nos vean, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok o que nos estén escuchando a través de Spotify, a través de Apple Podcast o a través de Amazon Podcast. Porque la idea de este consultorio, la idea de Consultorio MOA es llegar a donde están en el momento en que lo necesiten y acompañarles para poder, eh, pues, un poco entender mejor cosas de la vida, de la vida adulta, que como hemos venido diciendo muchas veces, no está sencilla, tiene su grado de complicación y si pensamos en temas de pareja, estarán de acuerdo conmigo que la cosa se pone pues, más escabrosa. No porque sin duda cuando la relación va bien cuando estamos en las etapas iniciales del enamoramiento, del hermoso enamoramiento donde creemos que todo va a ser mariposas en el estómago y miel sobre hojuelas, pues ahí como que pensamos que siempre va a estar así pero claramente y los que tendrán una, dos, tres, cuatro rupturas, algún divorcio en en, en su historial, sabrán que el camino cuando las cosas no están bien pues puede ser sumamente tormentoso y algo que dice mucho Marta de Baile en sus espacios es que pues nadie puede ir a la vida después de haberte dado el peor agarrón con tu esposa, con tu esposo. ¿no? Nadie puede ir bien a trabajar, salir a la vida cuando las cosas en casa están de verdad, de verdad completamente descompuestas. Y para hablar de esto, para hablar de las cinco señales de que tu relación de pareja está a punto de terminar, por supuesto no había mejor persona que el gran, gran, gran rockstar del amor. Recibimos hoy a Mario Guerra. Que nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. ¡Mua! Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. Querido Mario.
1: Muchas gracias, querido Julio. Gracias.
0: Qué placer siempre hablar contigo. Encantado. A ver, pues duro ya la cabeza, ¿no? Sí. El amor no dura para siempre.
1: No si no le damos mantenimiento, si no lo nutrimos, eh, porque el amor es un sentimiento y como todos los sentimientos tienden a ser pasajeros si no se mantiene la razón del sentimiento. Y la razón del sentimiento es precisamente no solamente el que nos enamoramos de alguien porque se veía guapo guapa, sino también porque nos gustó principalmente su amabilidad, su cordialidad, su disposición, su empatía, su pasión, eh, su conversación. Hay muchas cosas. Y si eso va quedando de lado, si eso va disminuyendo, obviamente las razones del amor pues empiezan a ponerlo flaco. Y llega el punto en que literalmente al amor lo llegamos a matar de hambre. O lo matamos de dos cosas. Lo matamos con una puñalada como cuando cometemos una infidelidad, por ejemplo, una gran traición. O lo matamos lentamente, que es lo que ocurre más común, eh, dejándolo de alimentar. Y entonces se va secando, 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 hasta que un día, pues lo que quedan son los huesitos del amor, pero pues este ya no alcanzan, ¿no? Entonces va a durar en el sentido de que lo alimentemos, pero eso sí, nunca va a durar como al principio, porque al principio pues, está lleno de fuegos artificiales, de gran pasión, y eso está bien para empezar, porque eso es necesario, pero después pues, tiende a volverse algo más estable, más placentero inclusive, aunque menos fogoso. ¿no? Entonces, matizando,
0: es el
1: amor como inicia, no va a
0: durar para siempre. No va a durar Tenemos para siempre. Tenemos que saber todas y todos los que nos queremos enamorar todas y todos los que nos enamoramos, que la relación que empezó con estos fuegos artificiales, con esta pasión, con esta entrega, con este interés, va a cambiar a lo largo del
1: tiempo. Claro, porque estar enamorado forma parte del amor, pero no es el amor estar enamorado, es una una parte inicial, es como digamos la, la parte introductoria, aquella con la que empezamos una relación que forma parte de todo el espectro que podíamos llamar amor, cuando hablamos del amor romántico, por supuesto el amor de pareja pero es una parte, ese inicio, el estar enamorado. Después ya de abre paso, y qué bueno que abre paso, a un amor más profundo o, o no, o abre paso hacia la salida, no a la salida de emergencia. Pero idealmente abriría paso a un amor más profundo, un amor más compañero, a un amor más solidario, más sólido, más de conocernos, no más que de estar suspirando. Ya es un amor de como te conozco, por eso te quiero más. No, no de ahora que te conozco, pues ya no acabaste no gustándome, ¿no? Claro. Ahora, hace poco te escuchaba
0: diciendo que el amor es un sentimiento, aunque se trata o se trabaja en el terreno de las emociones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por
1: qué el amor se considera un sentimiento, pero por qué lo vemos dentro de las emociones? Porque el amor, si lo vemos desde una teoría de las emociones del doctor Robert Pluchik, nos dice que es la conjunción entre confianza y alegría. La alegría es una emoción, es una de las emociones básicas, pero esa alegría que nos da estar con una persona también tiene que venir de la confianza para poder acercarnos a ella, para poder quedarnos dormidos junto de ella o poder confiar en que, aunque estemos separados en un día ordinario, al regresar vamos a estar ahí y nos vamos a seguir queriendo. Vamos a decirlo así, el, el amor al ser un sentimiento es una emoción, en este caso la alegría, con un pensamiento no, de puedo confiar en mi pareja eh, y eso es lo que hace esta combinación entre sentimientos, pensamientos y, y, y la emoción, en este caso, como dije, de, de la alegría que nos da estar con alguien.
0: Y ahora, si entendemos que, que el amor se mueve en estos dos territorios, entre sentimiento y emoción, pues se vuelve complejo, ¿no? Porque no amamos igual, no queremos igual, no nos enamoramos igual. ¿De dónde o de quiénes aprendemos
1: a, a amar y enamorar? Bueno, no lo experimentamos igual porque <coughs> finalmente todos tenemos un temperamento, es decir, Aquello con lo que nacemos, hay personas de un temperamento más vivaz, hay personas de un temperamento más tranquilo, es por naturaleza, lo vemos hasta en los cuneros, ¿no? un niño o una niña más despierto y moviéndose y otro más tranquilín por ahí, eh, son formas de temperamento. Después vamos desarrollando personalidad, ahí es donde la cosa empieza a cambiar. ¿Qué es la personalidad? Es la combinación del temperamento, aquello con lo que nacemos que tiene gran carga genética en nosotros, más las experiencias de los primeros cinco a siete años de vida. Eso es lo que va a conformar nuestra personalidad. Y esas experiencias de los primeros cinco a siete años de vida, pues están rodeadas de todo lo que nuestra familia nos enseña: familia, sociedad y cultura. Y depende de lo que la familia haya hecho o no, depende de los programas que hayamos visto, los libros que hayamos leído y las conversaciones a las que hayamos accedido, más las experiencias que, que hayamos presenciado, es lo que va a ir formando nuestro concepto del amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo se manifiesta el amor? En mi familia eran de abrazos, besos o eran de hazte para allá. En mi familia eran de regalos, fiestas y, y gran bullicio o eran todos más tranquilitos. ¿Qué se hacía cuando alguien estaba triste? ¿Se le consolaba? ¿No se le consolaba? ¿Se le acompañaba? ¿Se gritaba? Eh, eh, toda la expresión emocional, además de, como digo, este componente temperamental, tiene este componente aprendido. Entonces de ahí lo vamos a aprender y obviamente nuestro primer modelo de relación pues es la relación de nuestros padres, pero la vemos en todas partes, no nos damos cuenta cómo todos, pero los niños principalmente porque están absorbiendo toda esa información social. Estamos expuestos a una gran cantidad de información de la que ayuda y de la que no ayuda. Y lo vemos si vemos documentales de National Geographic o vemos o leemos Las 50 sombras de Grey, ahí vamos a estar influenciados, ¿no? Por expectativas de ideales románticos, programas, como digo, de televisión y hasta conversaciones que parece que no son importantes. De pronto que escuchas que, es que la maestra del kinder ya se va a casar y les dijo a los niños que se iba a casar. ¿Y con quién se va a casar? ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo la vemos? ¿Y qué es resultado de esto? ¿Y cuando regrese, cómo va a estar? Eh, Todos esos aprendizajes se van dando. Entonces, todo el tiempo estamos absorbiendo información. A veces pensamos que los padres tienen toda la influencia en esto, pero, pero también los hermanos mayores, los abuelos, las tías, los tíos, en fin, todo lo que nos rodee. Porque recordemos que las relaciones de pareja son sociales. El amor es químico y sucede. Está en el cerebro. Pero la relación de pareja es social y se construye. Entonces, de niños, estamos muy abiertos a aprender todo lo social. ¿Por qué? Porque pues, es vital encajar en un mundo donde, a ver cómo, cómo funciona esto. Entonces, por eso lo que vamos viendo Lo vamos aprendiendo. Lo sabemos perfecto. Un niño aprende más de lo que ve que de lo que le dices. Por lo que le dices, pues se toma como información cognitiva. Lo que ve es lo que estamos eh, hechos, evolucionados para aprender rápidamente todo lo social. Y las relaciones de pareja son de fundamento social.
0: Ya, ahora, si entendemos esto, si escuchamos esto con atención y si lo necesitan regresar y repasar todo lo que nos acaba de explicar Mario, háganlo, creo que vale la pena. Pero si pensamos que es dos personas, es como este choque o encuentro de dos mundos completamente distintos. Porque evidentemente viene el temperamento de de dos personas que, pues, difícilmente van a coincidir dos temperamentos idénticos o no, pero bueno, eh, estadísticamente no creo que sea tan común. Pero luego si hacemos como este promedio de las experiencias familiares de cada uno de los integrantes de la pareja, pues ahí entran como variables que que lo vuelven complejo. Pero si además todo este aprendizaje social, en, desde la niñez hasta la, la, desde la, la primera infancia, hasta la in- niñez y hasta la adolescencia, creo que ya la cantidad de variables es enorme para poder decir, ah, ok, nos entendemos y estamos entendiendo lo mismo. Ahora, cuando ya estamos en una relación de pareja, cuando ya decidimos entrar en una relación de pareja, tampoco es que la hagamos de la forma más ni constructiva, ni inteligente, emocional, ni sana. no Generalmente, nos dejamos llevar por la emoción. Y tú llevas ya años, pues un poco diciendo que aprovechemos el noviazgo, que que utilicemos el noviazgo. ¿Cómo sí tendría que ser un primer acercamiento, una primera aproximación entre dos personas que empiezan una relación para poder fincar bases mucho más sólidas?
1: Bueno, yo diría que el primer primer ingrediente que conviene eh, tiene que ver con dos conceptos, que es curiosidad y humildad. ¿Por qué lo digo así? Porque desde niños, por ejemplo, y me regreso a la niñez inevitablemente, eh, nuestros padres no nos enseñan cómo es el mundo, nos enseñan cómo ven ellos el mundo, pero nos dicen que su forma de ver el mundo es como el mundo es. Y entonces que nosotros, si queremos ser aceptados, aprobados y aplaudidos, tenemos que aprender a tener su visión del mundo, a aprobar lo que ellos aprueban y a rechazar lo que ellos rechazan. Esto no es poca cosa porque no solamente influye en nuestra personalidad, sino que vamos a llevar esa escuelita a las relaciones. Entonces, ahora yo creo que yo sé cómo es el mundo y lo único que tengo que encontrar es una pareja suficientemente dócil para que se deje enseñar por mí, para que yo le reparta mi sabiduría. (risa) Para que entre a mi mundo. Para que entre a a mi mundo, que no solamente es mi mundo, es el mundo correcto. Es el mundo de lo que debe ser. Y como la otra persona también tiene su visión del mundo, Entonces, cuando empiezo a pensar, bueno, ¿está mal? mal. ¿Es que tú estás mal? ¿Es que así no son las cosas? ¿Es que tú no sabes de eso? Y entonces ahí empiezan a haber estas estas fricciones. Por eso digo curiosidad. ¿Cuál es la visión del mundo de la la otra persona que me gusta tanto, que que me fascina, sus ojitos, sus orejitas, sus dientecitos, su cinturita y sus manotas? Todo muy bien. Pero ¿cómo será la visión del mundo de esta persona? ¿Qué pensará acerca del amor, del, del dinero, de la, de la fidelidad, de la lealtad? ¿Cuáles serán? Entonces, eso Baja. no es política, ¿no? De la política, por supuesto. Eso nos, abri- nos llevaría a abrir conversaciones que normalmente no abrimos. Como no tenemos curiosidad, entonces ya no preguntamos, nada más lo dedicamos a suspirar, a querernos y después a imponer nuestra manera de ver el mundo. Y la otra viene, el componente 2: humildad. La humildad suficiente para reconocer que tu manera de ver el mundo es una, que el otro tiene otra y que lo que hay que hacer es buscar cómo estos modelos pueden empatar en la mayoría de las circunstancias y aprender a vivir con las diferencias restantes. Ve qué importante esto que estás diciendo, porque para la relación de
0: pareja, pero para la vida, ¿eh? o sea, la manera de ver el mundo no es nada más ni nada menos que solo nuestra manera de ver el mundo. Uh-huh. Pero así como esa, hay 7500 millones de formas de ver el mundo Correct. en este planeta. Sí. Porque la forma de ver el mundo y la forma de ver la vida es completamente individual. Y eso, de verdad, de verdad, reflexionemos. ¿Cuántas broncas, cuántos pleitos, cuántos malos entendidos en nuestras diferentes esferas de relaciones y de nuestros diferentes vínculos nos puede venir trayendo y venimos cargando? Entonces, para que todas y todos los que de repente digan es que a mí siempre la gente me sale así asado. Y cuando veamos estos comunes denominadores, es como de... Ay, caray. O sea, aquí el común denominador soy yo. Entonces, esto está complicado. Ahora, ya que no te... Tendríamos que tener esta curiosidad y esta humildad. Luego, nos cuesta mucho trabajo porque estamos acostumbrados o estamos educados o estamos entrenados a no mostrarnos vulnerables. Entonces, llegamos con cualquier cantidad de máscaras, llegamos con cualquier cantidad de capas a la relación. Como primero porque estamos tratando de vendernos y de agradar a la otra persona pero luego para que no nos vaya a lastimar, para que no nos vaya a dar donde más nos duela. Y esto, lejos de ser conveniente, resulta contraproducente en la relación.
1: Sí, y justo es quien es más frágil y vulnerable es al que más trabajo le cuesta ser humilde. Porque si es una persona que sabe que de pronto se equivoca, como todos, que no tiene la mejor opinión, como todos en todo momento, es una persona que si no tiene la solidez interior necesaria, se va a poner muy agresivo, se va a poner muy dura, se va a poner eh, una barrera de aparente superioridad, de tú no sabes nada, qué te pasa, eh, cómo te atreves, no va a poder acceder a la humildad que te da precisamente la seguridad y el aplomo de decir, bueno, si me equivoco, lo reconozco. Oye, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, perdóname. Toda la razón del mundo, yo estaba equivocado, discúlpame por haberte hablado así, Tener esta capacidad, pero solamente lo haces cuando tienes una salida digna para ti que puede ser claramente el poder pedir perdón, el reconocer errores y el corregir y reparar cuando es posible. Cuando no, cuando tu identidad está en juego, cuando desarrollaste una personalidad frágil, una autoestima no muy buena eh, y una gran vulnerabilidad donde no te puedes permitir ni cometer errores, porque también eso lo aprendimos en la infancia, en la niñez te vuelves una persona muy, muy rígida, muy autoritaria, pero todo es producto de esa ansiedad que se siente, de cómo, cómo van a pensar que yo estoy mal, yo tengo que demostrar al otro, y si te tengo que demostrar aplastándolo, lo voy a aplastar. Ahí es donde la cosa no combina con el amor, porque pues estás, estás pensando en ti y en lo que tú quieres, y no estás pensando en cómo estás afectando al otro con tu aparente distribución de la sabiduría universal que, que sostienes tener, y que todos... Es muy normal que todos creamos que tenemos la razón, si no, no diríamos nada. Pero también hay que ser capaces de reconocer que no siempre la vamos a tener y que más frecuentemente de lo que nos gustaría admitirlo, vamos a estar equivocados.
0: Qué fuerte, porque sí. O sea, tal parece que estamos acostumbrados a... Que entre menos nos equivoquemos, entre menos nos ganen una discusión, un argumento, lo que sea, somos mejores. Entonces claramente todos estamos peleando y buscando esto. Hay otro componente que me parece súper importante y ahorita evidentemente vamos a entrar a las cinco señales de que tu relación está terminando y no te has dado cuenta eh, porque sé que es lo que están esperando y sé que lo que estamos queriendo escuchar y ver aquí. Pero hay otro componente que, que se escucha frecuentemente en las relaciones de pareja y que de repente lo vemos como si fuera la peste. Pero es pues, algo que va a pasar siempre, que es una relación rutinaria, que las relaciones se vuelvan rutinarias. Pareciera que una gran amenaza de cualquier relación de pareja es que entres en una rutina, pero claramente todos tenemos una rutina, ¿no? Nuestras vidas son rutinarias, por mucha emoción que le querramos meter. Este, ¿Cómo funciona la rutina en la relación de pareja? Y cuándo esta rutina se puede volver un problema, o se puede volver como parte de una solidez, de, una fi- de, 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 de tener una relación más
1: firme. Eh, lo dijiste muy bien. Todos tenemos vidas increíblemente rutinarias. Acéptenlo. <risas> ¿Sí? Y no por eso nos andamos eh, yendo a un monasterio, ni aventando el bonji para despertar nuestras emociones cada día de cada semana. El problema no es la rutina en las relaciones de pareja, sino... ¿Hay otro componente que es ir perdiendo como la esperanza en la relación? ¿Como queriendo algo que no está sucediendo pero que no pedimos con claridad? Porque esa es otra, ¿no? ¿A poco no, no es bien común, por ejemplo, estás en una fiesta, en una reunión, y están repartiendo bocadillos que te encantaron los bocadillos, ¿no? Y pasa el mesero por ahí con la charola y agarraste uno, agarraste dos, y de repente dices, ay, es que está bien bueno, esos de jamón serrano, ahorita me voy a echar otro, pero pues ya viste que ya no hay... Y de repente ves la charola por allá que queda uno. Lo ves y dices, si me acercaré, no me acercaré. No, pero si me acerco van a decir que soy un muerto de hambre. No, pero estaba bien bueno. Además ya nadie lo quiere. Y ahí vas caminando hacia la charola a punto de agarrarlo cuando alguien lo agarra antes que tú. Y entonces te dice, ay, perdón, ¿lo querías? No, no, no. No, si lo iba a quitar porque pues, ya estaba ahí secándose. No, la verdad que no lo quería. De iba sí a
0: mosquear. Sí,
1: en lugar de decir, sí, sí quería. Porque este parece que este querer también nos pone vulnerables. Entonces a veces... ¿Cuántas personas no me han dicho en terapia todo lo que quieren, todo lo que les gustaría de su relación? Y no son grandes novedades ni cosas súper excitantes para romper la rutina, sino son cosas básicas. Que me abrace más, que me diga cosas bonitas, que que nos veamos más, que platiquemos, que salgamos al cine y que cuando salgamos al cine no acabemos peleando porque quién dice que la película es mejor y quién no. Ahora sí que quién es más cinéfilo que el otro Eh, que me ponga atención exacto y y es cuando yo les digo a ver todo esto que me estás diciendo a mí tu pareja ya lo sabe la respuesta es sí, claro no, no, a ver ¿se lo has dicho? no, bueno es que debería saberlo Ah, no, no, espérate o es que es obvio sí, es obvio no, ¿se lo has dicho? no ¿por qué no? se quedan pensando y dicen no, porque tengo miedo de dos cosas una que si sabe lo que quiero sepa cuáles son mis puntos vulnerables y entonces lo retire y ahí me lastime claro O la otra, que me ignore, que no me haga caso. Porque hay personas que me han dicho, Mario, se lo he pedido por años. O me dice que sí y no acaba pasando nada, o francamente se sale por la tangente y y ni siquiera me sigue la conversación. Entonces, eh, confianza y alegría. Lo que hace la rutina aparente, lo que realmente es, es una pérdida de la confianza y como pierdo la confianza, empiezo a perder la esperanza. Y como empiezo a perder la esperanza, pues es como estar en la sala de espera de algún lugar sin saber cuándo te van a atender. Por años, esperando, 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 pues claramente te aburres. Y aunque estuvieras en el consultorio del mejor doctor, si ya pasaron tres años y no te atienden, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Yo ya no quiero estar aquí. Entonces, no es tanto la rutina sino tal vez tengamos que pensar en la rutina como resultado de la pérdida de la confianza y la pérdida de la esperanza, que hace que ya nada más naveguemos en piloto automático porque nuestras peticiones no han sido escuchadas, no han sido entendidas y tampoco han sido claramente expresadas.
0: Totalmente. Y de ahí creo que vale la pena que ya que tenemos como esta plataforma de inicio clara un poco en cuanto a los componentes. Primero, de cómo aprendemos a amar, de cómo nos enamoramos, de cómo es esta primera aproximación. Ahora sí, Vamos a ver cuáles son las señales. Hay señales como universales de que una relación está terminando. Hay algo que deberíamos estar como atendiendo el foco, evidentemente la idea de todo esto, y la idea de estas pláticas, y de todos los consultorios, y de todos los podcasts que pueden encontrar, y todos los artículos de de, de Mario en Revista MOA, que ustedes pueden de verdad acceder y buscarlos, y, y releerlos, y releerlos, y releerlos, porque nunca terminamos de aprender, nunca nos vamos a graduar de tener relaciones perfectas, es un aprendizaje constante y permanente, pero la idea de esto es que no tengamos que llegar a las amenazas de que nuestra relación está terminando para ponernos o aplicarnos, o mejorarla, o tratar de trabajar en ella. Pero hay señales que, nos, que sí nos están hablando de que una relación ya está llegando a su
1: etapa final. Sí, no, no sé si universales, pero sí las más frecuentes, o las que deberíamos poner atención. Y, y para dar preludio a estas cinco señales, hay una preseñal, digámoslo así, global, que yo creo que esa sí puede ser universal, que es qué cosa de pronto está cambiando nuestra relación para mal. Es decir, cómo ha sido nuestra relación por mucho tiempo y cómo está siendo ahorita. Porque es natural que, ya dijimos, el amor va cambiando, de fuegos artificiales, algo más tranquilo y pacífico. Pero me refiero, mi pareja tiene un tiempo para acá que está muy hostil conmigo, muy retirada de mí. Ya de pronto no habla, ya de pronto no cuenta. Es decir, un cambio significativo, notorio donde no hay una causa aparente, porque puede haber una causa aparente si está pasando por una crisis económica, por la enfermedad de un ser querido, o lamentablemente por la muerte de un hijo. Bueno, hay, hay, claramente hay una causa por la cual la, la dinámica de la relación puede estar cambiando, pero que no se perciba una causa aparente. Es decir, nuestra vida sigue, pero algo está pasando entre nosotros que es muy diferente, que nunca había pasado y que no parece ser para bien. Esa sería como el, la primera señal de alarma. Ahora, englobado en esto... Vamos a ver estas cinco señales. La primera señal, que esa es interna, y, y ojo con esto, ¿eh? no siempre percibes la señal en el otro. La percibirías si conversaran más y empezaran a preguntar, oye, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué te está pasando con ¿Qué te esto? está pasando? La primera señal es la frustración. La frustración viene de hacer muchos esfuerzos con muy pocos resultados. Es decir, que no entiendas a tu pareja o que tú sientas que tu pareja no te entiende a ti. Que te cueste mucho trabajo comunicar algo, que te cueste mucho trabajo darte a entender, que te cueste mucho trabajo entender y poder predecir a tu pareja. Como, por ejemplo, dices, es que yo no sé qué le va a gustar. O sea, le digo una cosa y, y está contento, contenta. Pero luego le vuelvo a decir lo mismo la siguiente semana y ya montó en Pantera. Este, de pronto está muy sonriente y muy amable, pero al minuto siguiente... Ya me hizo una crítica, ya me contestó mal, ya no me habla. Es decir, este este no poder predecir, este este hacer esfuerzos, saber cómo le llego, es muy frustrante. Y esa sería una primera señal. Sentirte frustrado en la relación porque eso es lo que hace la relación difícil de llevar. Algo, Uno de los componentes de una buena relación de pareja es que sea fácil de entender, que obtengas grandes beneficios con con poca inversión. Es decir, que, que los dos... Tratemos de dar lo mejor de nosotros y poder hacer que la relación sea fluida. Cuando la relación no fluye, cuando te digo, no puedes predecir o no puedes anticipar o o hay grandes cambios de humor y temperamento, o dices, es que ya le expliqué, y no me doy a entender, te lo digo, me dice que sí, pero no funciona nada, esa sería la primera señal. El sentimiento de estar frustrado, esto que dices, ¿sabes qué? Con un amigo o una amiga, ya no sé cómo decirle a mi pareja las cosas. Y esto puede venir como en distintos terrenos, ¿no? O sea,
0: puede tener que ver con la educación de los hijos, puede tener que ver con eh, ponerse de acuerdo para arreglos y mantenimiento y qué hacer desde la casa, puede tener que ver en el terreno sexual. O sea, puede tener muchas esferas, esta frustración, este, esta falta de encontrar como, co- como un interlocutor válido de lo que estás diciendo. Y entonces, de pronto lo que dices, tus necesidades, tus emociones, tus eh, miedos, caen como en un terreno desierto, estéril, donde no va a pasar nada. ¿Sí? Y las conductas que te lastiman, las conductas que te enojan, las
1: conductas que siguen sucediendo. Sí, y es como si estuvieras en un juego, un tablero, en un juego de mesa, donde las reglas cambian a cada instante, ¿no? donde las tuyas no son escuchadas, donde las otras no son comprendidas, y viene esta gran, gran frustración. Entonces, la frustración es muy desgastante, y es uno de los elementos que hacen que las personas ya no quieran estar. Mira, piensa en un niño pequeño, una niña pequeña. Dale un juego de armar que no sea de su edad, por ejemplo, o que sea muy complicado. Lo va a intentar, pero después de un rato ya no va a querer porque a nadie le gusta sentirse frustrado. No, es normal que los niños o las niñas quieran jugar más en aquello que son buenos, en aquello que se pueden desempeñar mejor. Y les cuesta trabajo... Eh, entrar en juegos que les frustran ¿no? necesitan mirar mirar pero si ese juego tiene truco es decir que es un juego que no se puede resolver lo, ya no van a querer jugar a nadie le gusta sentirse frustrado entonces primera señal la frustración y esa es interna ese es interna o sea porque también generalmente
0: y lo sé bien ¿no? o sea porque los leo porque los escucho porque converso con muchos de ustedes a través de redes sociales y sé que de repente estamos esperando que las señales vengan del otro o sea, que creemos que este tipo de temas abordados nos va a decir, ah, sí, tengo que observar en mi pareja tal y cual cosa para identificarlo. No, no, no. Al primero que tenemos que voltear a ver es a nosotros mismos. Uh-huh. Al primero que tenemos que prestarle atención es a lo que cada uno de nosotros está sintiendo para
1: identificar si la relación está en este terreno. Sí. Ahora, ¿quieren ver la frustración por fuera? Que tampoco es imposible no verla. Fíjense si su pareja les dice, ¿sabes qué? Ya mejor no te digo nada. No, ¿sabes qué? Ah, ya déjalo así. No, ah, ya, ya, sí. No, pero dime, no, no, ya no. Esa es la frustración. Este famoso ceder por cansancio. Exacto. Esa es la frustración. Por eso cedes por cansancio. Ay, mira, ya. Así déjalo ya. Ya está, ya. No, No tiene caso. No tiene caso. Así ya déjalo. No importa. Son las señales visibles de la frustración del otro. Entonces... Uno está muy feliz con que, ay, bueno, ya. Ya me dijo que así lo dejáramos, ¿no? Sí, me salí con la mía. Serían ¿no? las señales de alarma que dicen, adentro está pasando algo, que llevan a esta persona, allá, mira. Ya solté. Ya tiré solté. los brazos, ya tiré la toalla. Esa es la frustración. ¿no? Okay. Entonces, ese okay. es. Segundo. Segundo. De pronto, parece que cualquier lugar, cualquier cosa, es mejor que estar con tu pareja. Tenía una paciente hace muchos años que me decía, Mario, amo los viernes de quincena. Y yo, ¿por qué te pagan? Me decía, no, además. Porque normalmente en un día ordinario, del trabajo a la casa hago 20 minutos en el tráfico. Los viernes de quincena hago hasta dos horas en el tráfico. Y no sabes qué delicia. Voy oyendo mi música, ya pasé a comprarme mi, mi, mi frappuccino delicioso, este, voy fumando mi cigarrito porque a ella le gustaba fumar, este, voy feliz de la vida haciendo lo que quiera. De repente hablo con una amiga por teléfono, estamos risa y risa, ya cuando llego a la casa, agarro aire y digo, vas para adentro. Ya de que prefieres estar atrapado en el tráfico claro, a estar con tu pareja, hay quien prefiere una botella de whisky, hay quien prefiere quedarse a trabajar más tiempo en el trabajo, hay quien prefiere un amante. ¿no? Cuando ya cualquier cosa se vuelve mejor alternativa, que llegar a tu casa con tu pareja, esa es una señal terrible. Ya cuando dices, cuando en la oficina dicen, oigan, tenemos un bomberazo, queremos que hacer guardia el fin de semana, ¿quién? ¿Y tú, yo? Yo, yo quiero hacer guardia. ¿Por? No, pues porque no quiero estar en la casa. No quiero estar cerca de mi pareja. Y esa es una señal inequívoca, como digo, o, o si no, porque no tienes de otra, porque te sale más caro, como dicen, el caldo que las albóndigas, o okay, que llegas a la casa y tu mejor alternativa es la televisión tu mejor alternativa es estar dormitando en el sillón tu mejor alternativa es estar en otra cosa así sea haciendo jardinería cuando en tu vida se te han dado ni las remolachas lo que le quieras invertir excepto en conversar con tu pareja Sí. o estoy pensando
0: una alternativa es estar de mal humor no porque el mal humor es un gran pretexto para no querer hablar para aislarte para
1: cualquier cosa que te mantenga a distancia cualquier cosa se puede eh, volver mejor alternativa te digo incluso ponerte borracho, ¿no? para no estar cerca de la relación, para no mantener este vínculo, eh, y eso ya es una señal eh, que, que, no, que no ayuda. Es decir, cuando tu pareja se ofrece voluntad, no, yo voy a la tienda, no, yo voy al súper, no, yo saco al perro, ¿no? Dices, oye hombre, mi pareja tan, tan amable, ¿no? Y, y no será que te está evitando, no será que, que levantar, perdón, la mierda del perro es más satisfactorio que querer limpiar la mierda que está en la casa, que los dos hemos permitido que se acumule. ¡Mario! <risa> ¿No? ¡Wow! Entonces, eh, eso ya te habla de cómo... Y, y luego son largos paseos, ¿no? ya hasta el perro dice, ya vámonos a la casa, no o seas así. Ya me cansé. Ya no, me no. cansé y tú, no, espérate, tenemos que ir caminando. Si nos faltan 10 kilómetros más. Claro, ¿por qué? Porque entonces vas, vas quemando tiempo, vas consumiendo tiempo en otras actividades, en otras cosas, para que ya el remanente sea bueno, pues ya cenemos y vámonos a dormir, ¿no? porque estamos cansados. Esa sería como la segunda señal. Cualquier cosa, cualquier actividad, se vuelve mejor alternativa que estar con tu pareja. Y seguramente aquí ya sacamos los Kleenex y ya, ya, ya
0: tragamos al IVA más de dos veces, porque esta sí es algo, que podemos, es algo que podemos identificar en nosotros mismos o en nuestra pareja. ¿no? Entonces, creo que ahí sí ahí podemos espejearnos o también puede, puede darnos como una lectura mucho más clara de qué está pasando con, con nuestra
1: pareja. Ok, vamos con la tercera. La tercera, ya no le inviertes a la relación. Ya no le inviertes desde cuestiones económicas. ¿no? ¿Para qué le voy a echar dinero bueno al malo? Hay el departamento que se vaya deteriorando como pueda, pero yo ya no lo voy a invertir. Ya no lo inviertes emocionalmente. Ya no, ya no piensas a futuro en un nosotros. Ya no estás como tratando de solucionar, arreglar. Es justo cuando ya te dice tu pareja, vamos a terapia. no no, 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 eso es todo, oye leamos este libro escuchemos este podcast, veamos este no, no. ya no le quieres invertir porque sientes que invertir de tu tiempo y de tu vida en eso no va a llevarte a ninguna parte porque ya, vamos a la primera señal, la frustración ya viste que hagas lo que hagas no hay una diferencia, ya no quieres estar, con la segunda señal de ya no quieres estar, entonces en esta, pues ya no le inviertes ya no platicas ya no compartes Ya no cuentas lo que te pasa de tu mundo interior. Ya no no le das más información a tu pareja, ni le preguntas información. No te quieres enterar, porque no te quieres involucrar. Porque si te involucras, tienes que invertirle en consolar, en platicar, en ofrecer soluciones, en ser empático o empática. Ya no le quieres invertir. Entonces, ¿qué haces? Pues dices, mira, pues ya lo que le invertí, ya lo doy a fondo perdido. Pero no, no voy a dar más de mí. Y ya no voy a más de, dar más de mí porque justamente lo que doy siento que se pierde. Siento que se va a un agujero negro. Mis emociones, mis expectativas, mis sentimientos, mis conversaciones, mis tristezas, mis alegrías, se las traga un hoyo negro. Entonces yo ya no quiero. Yo ya, me, mira, ahora sí que voy a tomar mis pérdidas, me quedo con lo que es mío y yo ya no voy a dar para allá. Y nada más voy como dando para sobrevivir en la relación, para mantenernos, que si por los niños, que si por aquello, que si por el tiempo, que por si la costumbre, que porque pues todas las parejas son iguales, pero yo ya no doy aquello que podría dar. Eso a qué nos conduce, ahora sí como el juego de serpientes escaleras, nos regresa a la casilla 1 a la frustración, porque a mí también me gustaría poder dar y recibir, pero ya no doy porque no estoy recibiendo. Y ya no recibo porque pues este si recibo tengo que corresponder, entonces mejor ahí muere hay una barrera de donde tú tus canicas, yo las mías, aunque no lo declaramos, lo vamos actuando. Ese es el problema con estas señales, que se van actuando sin declararlas. Eh, y lejos de hablar con tu pareja de, oye, yo siento que esto está pasando, y sabes que, la verdad, ando como que ya no quiero, ya no quiero cooperar de muchas maneras, eso podría permitir que la persona dijera, oye, yo también, ¿qué estamos haciendo y qué podemos hacer en el futuro? Pero no lo hablamos, vamos dejando que esto pase y pase y pase, ya no le invertimos a la sexualidad, ya no le invertimos, como digo, al mundo emocional, ya no no queremos. Hay una una barrera que ponemos donde ya no pasa nada de allá para acá ni de aquí para allá. Así cada quien con lo que se quedó.
0: Oye, y ahorita que, que te estoy escuchando, estoy pensando en... Llevamos tres y nos faltan dos más, pero ¿hay algún momento en que esto sea reversible? O si ya estamos en la tres, ya mejor ve hablándole al abogado y ve buscando el acuerdo de divorcio. O, o, o todavía hay como, hay momentos, y digo, no sé cuál es la cuarta y la quinta, pero dirías que la una se salva, la dos se salva, la
1: tres ya no? o, o... Es que eres, eres mago. Porque la cuarta y la quinta ya no tienen reversa. O sea, hasta en aquí las primeras podemos. tres todavía.
0: Ah, la madre. Es, es que la tercera ya me pareció complicadísima. Siento todavía, que la tercera ya no se puede, Mario. Todavía, todavía
1: si tenemos conversaciones. Todavía si abrimos esto. Todavía si tenemos las dos cosas que dije al inicio curiosidad y humildad. Curiosidad para saber qué le está pasando a mi pareja y humildad para reconocer que mucho de lo que está pasando a los dos que está llevando a la relación al, al precipicio, yo he contribuido mucho también a eso. Y yo también tengo en mis manos el poder corregir y enderezar el barco todavía cuando el barco es enderezable, antes de que vayamos cada quien a su bote salvavidas. Entonces, eh, todavía hay posibilidad si tenemos El reconocimiento, la disposición y el trabajo necesario, que es largo, puede ser, eh, y a veces es de subidas y bajadas, es posible hacerlo. Ya si tenemos las tres primeras señales, yo creo que sí convendría buscar una ayuda profesional. Urgente. 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 eh, Para que alguien nos ayude desde afuera a corregir estas cosas, a tener otro tipo de conversaciones, a hacer otro tipo de negociaciones, pero sobre todo, como dije, a reconocer que algo no está bien. Eh, Ahora sí que diríamos... Tenemos que hablar del elefante en la habitación. Y eso es lo que mucha gente no quiere hablar. Ok,
0: Si ustedes sienten que están hasta aquí, urgente, 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 buscar ayuda. Buscar ayuda de terapia de pareja, así para decirlo claro, claro y directo, sí. es urgente terapia de pareja. Sí. Vamos con la cuarta que ya...
1: La cuarta ya, ya no nos ya deja mucho espacio. Ya es terminal. Las discusiones, peleas y desacuerdos se van haciendo cada vez más intensos más agresivos a lo largo del tiempo. Cuando ya los desacuerdos ya pasan del, bueno, ya como tú quieras, al de, a ver, no, estás mal, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Eres un estúpido, eres un imbécil? Ya cuando ese llega a ese nivel de agresividad, ¿qué es lo que está pasando? Recordemos, y esto nos lo decía el doctor Joe Gottman, que en una relación te puedes mover de tres maneras. Te puedes mover hacia tu pareja, como en esto que decíamos con las tres primeras señales, oye, hay que arreglar esto, Te mueves hacia las soluciones. El segundo movimiento desafortunado, que es parte de la la segunda señal que di, que ya no quieres estar con tu pareja, te mueves alejándote de tu pareja. Esa es una una de las grandes señales, que lo hablamos en la segunda, cómo te vas alejando de la persona. Ese es su problema, este es mi problema, cada quien su golpe. Pero esta cuarta señal, de la que hablo yo, es el tercer movimiento que nos dice Gottman. Te mueves contra tu pareja, ya no te mueves hacia ella para, para reparar, ni te alejas para evitar la fricción, sino ya los dos como, como Estás carneros, pelea. uno contra el otro, ¿no? dándose como carneros, topes, para ver quién es más fuerte y quién destruye al otro. Es cuando se generan estas rivalidades, es cuando se generan estas revanchas, estas venganzas y esta de, pues sí nos vamos, pero no nos vamos sanos. Aquí te destruyo porque voy a a sacar todo este resentimiento que tengo acumulado, toda esta destrucción. Entonces, la, la cuarta señal es, si ustedes ven que los conflictos, agresiones, violencia verbal, no verbal, económica, sexual, manipulatoria, está siendo cada vez más aguda y que tú también tienes que subir el tono para poder defenderte, es una de las peores señales que pueden ver. Un conflicto que no se repara y que no hay voluntad ni disposición de reparar. Y lo que hay es el interés de destruir al otro, de aplastarlo para demostrarle, mira, yo tenía la razón, aquí mando yo, yo sabía, tú no eres nadie, tú no eres nada. Eso es de lo más desafortunado, porque están moviéndose uno contra el otro.
0: Y ahí, ahí creo que tiene que ser profundamente individual y profundamente reflexivo. no O sea, si alguno, alguna de nosotros está... En un momento donde ya más de una vez ha pensado, a este me lo voy a chingar, a esta me la voy a
1: chingar, sí. ya no es buena idea estar ahí. No, ya no es buena idea. Y ahí, y ahí como tú bien recomendaste, si con las tres primeras señales es, es importante buscar terapia de pareja, si están en esta cuarta, lo importante es buscar terapia individual. Porque tú también, uno de los dos, pero cada uno, está contribuyendo a ese nivel de agresividad. ¿Por qué? Porque es esta, esta, esta escalada eh, competitiva. Tú me gritas, yo te grito más. Tú me gritas más, yo te grito más fuerte. Ah, sí, pues yo, ahora yo pego. Ah, pues ahora yo amenazo. Ah, pues ahora yo insulto. Yo te, ah, pues donde ahora, te duele? Yo te donde te duele. Entonces vamos en una escalada que no tiene fin. Es una escalada macabra, una escalada infinita. Y entre más compleja sea la relación, y hablo
0: de relaciones con hijos, relaciones con dependencia económica, hay más elementos para,
1: para darle en la torre al otro. Pues sí, porque como ya estás en rivalidad, ya no hay reglas y ya no importa sobre qué tengas que pasar para poder aplastar al otro. Y como dije, ¿por qué terapia individual acá? Pues porque si tú también entraste en este tren de yo más arriba que tú para aplastar, es que tú también traes algo 100%. igualito que el otro 100%. que te hace querer destruir en lugar de querer reparar. Acuérdense que las chanclas vienen en par. No, o sea, es. Nunca
0: vas a encontrar una chancla de mercado
1: con un zapato lobo tan precioso. Sí, sí, seguramente los dos tienen rasgos de personalidad oscura que los llevan a esos niveles de agresión, de manipulación y, de, y de, pues de imposición violenta, debemos decir así, de imposición violenta para demostrar al otro que yo mando o que yo tengo la razón en esta relación. Es que tengo pavor de preguntarte la quinta, pero pues vas. Ay. La quinta es la más desesperanzadora y es así, es totalmente interna. Cuando fantaseas tu vida en otra parte, con otra pareja, tú solo. Se puede parecer a la anterior de ya no quiero estar con mi pareja, por eso voy a pasear al perro por 10 horas, pero en esa al final regresas. En esta puedes estar físicamente presente, pero tu corazón y tu mente ya están pensando cómo será tu vida cuando ya no estés en esta relación. Y Y esta señal puede durar años, años fantaseando Pero un día voy a ir a las pirámides de Egipto, pero cuando vaya, voy a estar ahí. Y y en ese viaje imaginario no está tu pareja, ¿eh? Hay amigos, hay otra pareja, estás tú solo con tu guía de turistas egipcio, pero tu pareja no aparece en esas, vamos a decirlo, en ese álbum de fotos del futuro, tu pareja no aparece. Empiezas a pensar cómo será levantarse cada mañana sin pelear.
0: Dormir en el centro de la cama estirado, ¿no?
1: Empiezas a pensar cómo será tener una vida donde no tengas que estar dando explicaciones, rindiendo cuentas o peleando o, o, o teniendo estas fricciones, ¿cómo será una vida en paz, feliz y satisfactoria? Empiezas a fantasear con una vida afuera de la vida que tienes. Y eso es quizá la peor señal y la más irreparable de todas. Porque con las anteriores todavía decías, bueno, me lleve el diablo, ya no quiero estar, pero bueno, a ver, vamos, a echar mi paciente que decía, bueno, agarro aire, y vos ahora, pero
0: agarro a y todavía, ya.
1: todavía regreso. Todavía regreso y tenemos momentos. Pero aquí ya te fuiste. Y te fuiste hace años. ¿Si estás de cuerpo presente? Nada no más, ya, ya más está el bulto, pero tú ya no estás y ya no quieres estar y ya tienes un plan muy definido de cómo va a ser tu vida sin esta persona. Aunque al final igual no se da, pero tú la tienes en la fantasía. Estás fantaseando continuamente. Estás en la regadera, estás haciendo tu café, estás camino a la oficina y lo que domina tu pensamiento cotidiano es cómo será mi vida sin estar en esta relación de pareja, cómo será cuando ya me divorcie, cómo voy a vivir, en dónde voy a vivir, las cosas que voy a poder hacer, las salidas con mis amigos. Lo que por fin va a llegar. Lo que por fin va a llegar. Esa es la, la, la quinta señal y como digo es muy interna eh, y uno se sorprende, es decir, uno se, se cacha en ese tipo de pensamientos más recurrentemente que lo que uno se imaginaría.
0: Y ahora para, para ir cerrando, eh, sé que puede ser muy amenaza- amenazador y sé que puede ser muy doloroso sabernos y encontrarnos en, en, en esta cuarta o quinta situación al, al final de una relación. Y que en, ese, en esa amenaza y en ese dolor, de repente puede ser mejor evadir y puede ser mejor creer que aguantar es una buena opción. ¿Por qué
1: no es una buena opción quedarte en un lugar en el que ya no quieres estar? Primero, porque ya no quieres estar. Segundo, porque probablemente no quieres estar porque no sabes cómo estar. Y no saber cómo estar implica que tú no sepas, no tengas las habilidades, por ejemplo, de abrir conversaciones complicadas, de tolerar la frustración, no tengas la curiosidad y la humildad y lo que quieras imponer, pero también porque la otra persona no está queriendo tampoco estar. ¿Por qué no es una buena idea... Porque sería tan buena idea como que alguien me preguntara, oye, Mario, ¿cómo le hago para que la persona que no quiere estar conmigo regrese? Y yo le diría, si no quiero estar contigo, ¿para qué quieres que regrese? Pues es que lo quiero, ya sé que lo quieres, pero si la otra persona no quiere estar contigo, ¿para qué quieres que regrese? En estos que hacen, luego por ahí va caminando en la calle y decía, amarres garantizados, ¿no? Y yo veía dije, ya me están haciendo la competencia, ¿no? Pero, <risa> pero ¿para qué querrías claro. que alguien te hiciera un amarre de estos metafísicos o como sea?, Nada más para que alguien esté bajo el embrujo del Toloache o del, de la hechicería que fuera, sabiendo que no quiere estar. No es buena la idea porque estás invirtiendo algo que es absolutamente irrecuperable. Tiempo de tu vida. Y cualquiera podría pensar que no es significativo, pero ten en cuenta que el tiempo que estás invirtiendo aquí ya no lo estás invirtiendo allá. Que el tiempo que estás dejando pasar aquí en algo que ya te diste cuenta, que no está funcionando, pero que no están sabiendo cómo reparar y no tienen la disposición de buscar ayuda también para que alguien los oriente de cómo hacerlo, estás invirtiendo un tiempo que podrías estar pasando eh, buscando tu desarrollo personal, buscando tu madurez emocional, buscando tu crecimiento espiritual o buscando establecer una relación con alguien con que sepas llevarte mejor. El tiempo pasa y muchas veces volteamos la vista atrás Y decimos, ¿en qué momento ya pasaron 23 años de esto? ¿En qué momento yo he seguido aquí? Cuando yo sabía que esto no estaba funcionando, no porque no fuera a funcionar como predestinación, sino que no estaba funcionando cuando dijimos, hay que buscar ayuda, y la persona me dijo, no, no, no no ya no me interesa, no me interesa esto, no no quiero nada. Vamos a agregarles una señal adicional que que tiene que ver con varias de las anteriores, el pilón. Cuando tú le dices a tu pareja, oye, vamos a terapia. No, no, los terapeutas están peor que uno. Bueno, mira, pero tengo este libro que... No, no, yo no creo en eso de los libros. Bueno, pero oye, oigamos este podcast. No, 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 no es que están bien enfermos los de los podcasts, ¿no? Bueno, vayamos a este un libro matrimonial. Este taller. Vamos a un taller. No, no, no. Cuando todo lo que le propones a tu pareja es no, 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 pero además no te ofrece nada a cambio. No te dice, órale, no vamos a terapia, pues vamos pero vamos temazcal. a un taller. No, vamos. <risa> vamos a un temazcal. Vámonos un fin de semana. este, Vamos a tratar de arreglarlo entre tú y yo. Ah, bueno, te cerró la puerta, pero te abrió una ventana. Y dices, órale, vamos a probar su método. Si su método no funciona, entonces le digo, oye, lo hicimos así, no funcionó, ¿por qué no ahora sí probamos esto otro? O capaz que lo que propone funciona. Pero si te cierra todas las puertas y no te abre ninguna ventana, es muy probable que esté pasando lo de la segunda o hasta lo de la quinta señal. Que ya la persona nada más esté buscando la oportunidad para salir corriendo de esa relación. Si es la segunda señal, con, con reparación si hablamos del tema, y si es la quinta, ya, ya la persona ya se fue. ¿eh? Y ya lo mejor es no ponerle trancas en la puerta, sino decir, pues muera, vamos a abrir la puerta y aprender la luz como en antro, porque esto, la fiesta, ya se acabó. Y te, y te va a dañar porque va a querer irse. Y me
0: quedo con esto que dices, cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, no nos estamos haciendo más jóvenes. ¿eh? Y el Ni tiempo tenemos que tenemos oportunidades. para tener oportunidades y construir vínculos más sanos, vínculos más profundos y vínculos más amorosos, se está reduciendo. Entonces, es por, la, por, por, por
1: cada quien, es por cada uno. Y para evit- ev- evitar repetir estos patrones en una relación futura, Siempre convendría que si vamos a salir de un lugar, hagamos una pausa antes de entrar a otro para buscar repararnos, corregir lo que nosotros esté y evitar llevar facturas pasadas hacia, hacia relaciones futuras.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque estas cinco razones o estas cinco señales eran, eran importantes conocerlas. Del la otro lado de la tristeza es tu nuevo libro sí. que
1: encuentran en todos lados. ¿Qué hay en tu nuevo libro, Mario? Es un libro que ya me debía yo desde hace muchos años porque es un libro que habla de pérdida y de duelo por la muerte de un ser querido. Y, y lo digo porque ya me lo debía, porque mi, mi formación básica es en tanatología, en, en, en pérdidas, y, y ya es un libro que quería yo sacar, y sobre todo por una visión más contemporánea, más eh, práctica, pero sobre todo más cálida y empática de qué cosa es la pérdida, qué cosa es la tristeza, y ahí, eh, como digo en el libro, a las personas que lo lean, que estén pasando por una pérdida pasada, presente, o incluso una futura que vean venir por personas enfermas o que ya estén muy, muy envejecientes, eh, es un libro donde les pido eh, autorización a los lectores para permitirme acompañarlos en ese camino de la tristeza, eh, para que sea menos doloroso y más, eh, digamos, más terso el viaje hacia aprender a vivir con nuestras ausencias. Y efectivamente es un libro que van a encontrar en, en físico, en digital y en audiolibro con mi voz, grabado con mi ah, voz. Ah, mira, mira, ¿Sí? qué, qué, qué padre. Lo encuentran en todos lados. En todos lados. Pues yo creo que tiene que ser uno de la canasta básica, ¿no? Todos vamos a tener pérdidas. Es que yo creo que sí. Todos vamos mira, a tener pérdidas por muerte. Todavía, cuando hablamos de relaciones de pareja, no todas las personas van a tener ni conflictos en la relación de pareja y no todas las personas quieren tener pareja. Pero de que todos vamos a enfrentar la pérdida de un ser querido tarde o temprano, eso es inevitable, si no es que nosotros somos los que nos vamos primero. Entonces, es garantía, es garantía de que vamos a pasar Va por pérdidas y que pasarlo sufriéndolo adicionalmente no creo que sea algo muy sano para nosotros. Entonces, en este libro lo que pretendo hacer es justamente eso, ofrecer un acompañamiento a través de un proceso tan doloroso como la muerte de un ser querido.
0: Pues búsquenos, busquen ese libro, lean este libro, Del otro lado de la pérdida de Mario Guerra, porque de verdad lo. Más vale que nos agarre preparados, más vale que nos agarre acompañados y más vale que nos agarre con un camino más menos claro de lo que debemos y podemos hacer. Y talleres
1: todo el tiempo en Encuentro Humano. Todo el tiempo en Encuentro Humano.com. Siempre van a encontrar un taller abierto, ya sea presencial. La pandemia es si algo bueno nos dejó. Es la modalidad a distancia online de los talleres. Están las dos versiones y los vamos campechaneando en el año para que haya online y presenciales de los temas, para que personas que no están... Me ha tocado personas que lo toman desde Australia con 17 horas de diferencia y se echan el taller en la madrugada, dicen, avísame mi jarrita de café y los ves tomando el taller en la madrugada de Australia, pero desde... Yucatán, pero en Estados Unidos, en Europa. En y fin... gente que viene de todos lados. Y, y gente que viene de todos Para lados. Para que no
0: vayan a escribir, Mario, ¿cuándo vienes? Azcapotzalco, no, sí, no, no, sí, venga, sí, venga. Sí. O y hay, hay las dos
1: modalidades, en EncuentroHumano.com siempre van a encontrar un taller abierto ahí. Creo, Mario, siempre un placer hablar contigo. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
0: Con esto nos vamos, que tengan una excelente tarde, noche, mañana, fin de semana, donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Nos escuchamos y vemos en el próximo episodio de Consultorio Mua. Soy Julio Luis García. Gracias. Bye. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast.